0: うこそネイテ
1: ィブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています。今回もドキュメンタリーフォトグラファーとしてネパールでラウテ族という移動する民族を追っていらっしゃる門谷ジャンボマサルさんにお話を伺っています。今回もネパールの首都カトマンズからご登場いただきます。よろしくお願いします。よろししくお願いしますナマステマスステテこれまで2回にわたってですねこのラウッテ族をご紹介いただいたんですけれども移動しながら暮らしていくっていうのが一つ大きな特徴であるのと木を切って器を作ってそれを売って周りの民族と交易をしながら暮らしていくそういう暮らしをしている人たちがこの時代にまだいるっていうのがすごく驚きだったんですけれども村上さんお話聞いてどんな感想を持たれましたか
0: はいあのー僕自身はそんな移動して生きていないので<笑>あのなんかまず羨ましいなっていうのとなんとかそのあたかもそれをやってる自分だったらどういうふうにやるかなみたいなことをイメージしながらあのお話を聞きたかったんですけどもうイメージの中の僕がもうな感じがしているんですよねでも同じ動物として考えたら、まあ、僕も多分移動してた頃の DNA がどっかにあるはずで、うん、なんとかこう呼び起こしたい呼び起こしたいっていうふうに思ってるんですけど頭の方がですね言い訳としてだって日本だったら森ないしとかいろんなことをこう言い訳として考えちゃうわけですただそれはでももしかしたらあのラウテ族の皆さんも徐々にネパールといえどもやっぱ開発が進んでいるとかあるいはその他の民族とか人たちと触れればその。価値観で何かこう違うことを思ったりってこともなんかあるような気
2: がするんですよねジャンボさんはどういう風に感じますかそうですねまあまず彼らを一言で表すとすると、うん、ものすごく自分勝手な人たちなんですねああすごくセルフィッシュです、うん、まあ彼らは本当に自分たちがやりたいことしかしないんですね傍目、うん、から見てると、うん、で。何が彼らを生かしてきたかっていうと、うん、ネパールの彼らをの、あのー、住んでいるエリア他の定住している人たちの包容力の高さですね、うん、それが彼らを生かし続けてきた秘訣なんじゃないかなというふうに僕は思ってます。なるほどたたただだやっぱりりり道がができたりだとと、か、うん、近代的なものがたくさん入り始めるとやっっっぱそののの包容力の高さっていうのも少しずつ変わっていく、うん、今もうみんな携帯電話も持っているし、うん、道路も発達してきていてまあ日本やカトマンズでの生活とは比べ物にはならないですけれども、うん、やっぱり時間には間に合うようにしましょうねとか、うん、約束事はできるだけ守るようにしましょうね何かアクシデントがあろうともちゃんと連絡はしましょうね。日本で過ごしていいるその価値観と近いものが周りのの人たちの中にも根付きつつあるんですねそうなってくるとやっぱりさっき言ったとっても自分勝手なラウテ族っていう人たちっていうのはどうしてもざきにされがちですし自分たちのコミュニティの近くに存在していいものなのかっていうふうに現地の人たちも気持ちが変わってくるっていうそういった側面があると。ラウテ族の人たちの中でっていう話で言うと、うん、彼らはラウテ族の価値観っていうものをすごく重んじて、うん、でラウテ族以外のものを自分たちの中に取り入れるっていうのをすごくいろんな方法でタブー視をしながら防いできた人たちなんですね、うん。なので今までは他の人と深くは交わらないとか、うん、自分たちの言葉を教えないとか。うん自分たちが食事してる風景特に肉食は絶対他の人には見せないとか、うん、言ってみれば自分たちの生活に足かせをつけて自分たちの価値観を守ってきた嫌いがあるんですけれども、うん、やっぱりこうやって道が発達してしまったりとか今までのその集落の単位よりも大きな町ができてしまったりすると彼らがそうしようと思ってもそうできないっていう現実もできてきている。うんまあ、その中でどうしてもその外の情報とか価値観っていうものは彼らの中に少しずつ入ってきているんじゃないかなというふうに思ってます、うんなるほどまあ。ともすると僕なん
0: かはなんかいろんなこう道具とか文明とかを知ってしまうとその恐れってどんどん失われていく方向に行くと思うんですけど彼らはその恐れっていうものを持ってるんですかね
2: うん外の民族に対する恐れとか、うんうんそういったものではないと思います逆にどちらかというと自分たちの価値観とかそういったものが失われるというかそれが犯されるそこに対する恐れっていうのはもしかしたらあるのかもしれないですなるほどただそれが恐怖の表情として目に見えるのかというとそうではないですねやっぱり目に見えて見えるのはすごく傍若無人というか決してその人付き合いが悪いというか言道、うん、なわけではないんですけれども、うん、やっぱり他の周りの定住してる人たちが何を言おうとも自分たちのスタイルは貫きたいし、うん、気は切りたい、うん、酒は飲みたい、うん、以上みたいな,<笑>なるほどそんなスタイルで生きてるっていう<笑>あの。
0: ったりすするんですかそのセルフィッシュを貫くために
2: それは全くないです、ね、全くない。逆に他の民族と大きな摩擦があって、うん、どうしようもない時っていうのは逃げるっていう手を使います
0: 、うん、なるほどそれがそれこそ移住する理由になっていくっていうこ
2: となんですかねそうですねそもそも彼らは同じ場所に12年に1回とか30年に1回しか帰ってこないって言われている人たちなんですね、うん、結局それは多分彼らが傍若無人にやりすぎてまあ、1年2年で帰ってったら覚えてるからまあ12年とか30年ぐらいのサイクルが一番調子いいっていうことだと思うんですけどだから同じようなことっていうのは昔から繰り返してきてるんだと思うんですけれども周りに住んでる人たちの近代化に伴う包容力の低下っていうのはすごく目につくようになっていてまあ方々でいろんな問題が起きているっていうその問題を起きる確率っていうのが加速的に上がっているっていう。そういう姿はかなり見受けられるような気がします
1: 僕もちょっと一つ質問したいんですけれどもラウテの人たちっていうのは木の器を売らないと生きていけないとなると周りの人たちが近代化をしていくと木の器自体を求められなくなってしまうとやはり暮らしが成り立たなくなっていくっていうことなんでしょうか
2: はいまさにその通りです今どんどんプラスチックであるとか金属であるとか木の器を上回る性能を持った保存容器っっててていうのが入ってきてますから正直定住してる人たちにとってもラウテが作る木の器って必要かと言われるとそんななに必要ではないただそこも包容力というか何でしょう許容範囲の広さというか施しの気持ちで交換してあげる買ってあげるみたいなそういう優しさもあったりするので生活には一つ器が買えば十分なんだけどまあ来るたんびに。何かと交換してあげるとか、そういうことをしてくれる人が多いので、それがこうラウテを生かしているっていう側面もあります
1: 。なるほど。ありがとうございました。後半もどうぞよろしくお願いします
0: 。The best is yet to be. The last of life for which the first was made.
1: ジャンポさんラウテの人たちなんですけれどもだいたい150人ほどいらっしゃるということだったんですけれどもこの150人という数はこれ増えたり減ったりっていうのはどうなんでしょうか
2: そうですね10年前から比べると増えても減ってもいないっていうところが本当のところではないかなと思います。うん、っていうのも彼らの口から何人いるっていうのを伝えるっていうこと自体もタブーとされていて。最初に通い始めた頃っていうのはそういったこともも教えてもらえてらなかったたんですねただ最近彼らもネパール国民としての権利を守らなければいけないっていうことネパールの国が彼らを管理するっていうようなことをこの4年ぐらいいろんな試行錯誤を国とか自治政府がやっていて、うん、その中で彼らの人数をこうカウントするっていうサーベイが行われているんですね。その人数をもとに今150人弱っていうふうな情報を僕らは持ってるんですけれども、まあ、実感としては一番最初に出会った人たちの中では亡くくなった方も多くいるんです同時に子どもも少しずつ増えているような雰囲気を受けます。で赤ちゃんっていうのを他の人の目にさらすっていうのも一つのタブーなのでこれはまたこれでなかなか見れないんですけれども感覚としてっていう言い方しかできないんですけれども。そんなに大きな増減はないような気がしますあの目に見えるところで言うとテントの数としてはどこなんですか
0: テントの数もほぼ一定に見受けられますテントの数イコール人家族単位というふうに思っ
2: ていい、ね、そうですねだいたい結婚をすると自分のテントを持ってその夫婦で独立するっていう形なので、うん、今何棟ぐらい目視できるんですかねそうですね今回で46だったかな、うん、それぐらいあったかと思いますそうするとまあ単純計算で
0: 150人で40数頭とかっていうとまあ3人ちょっとぐらいがそれぞれのテントにいてってなるとあんまり子供が多いいって感じででは
2: ないですねそうですねただ、えー、結婚関係を結ぶのに、うん、彼らのその部族の中でまたカーストを3つ作ってどことどこのカーストは結婚してよくてどことどこはダメっていう決まり事があるんですね。で今ある1つのカーストはすごい人人数いいるんですでそれ以外ののカーストの人たちっていうのすすごいい数が少ないんですねそういうアンバランスな状態になっているのでなかなか結婚ができなくてでかや人数が多い方のカーストっていうのはどんどんどんどん子供が生まれて育っていくっていう。2人暮らしとか3人暮らしとか小さな単位で動いてるテントがある一方で、うん、もう10人とか子供ががいたりとかそういうテントがぼつぼつあるっていう,うそういう状況ですねそうすると、まあ、10年あるいはその
0: もっと昔のこの民族が、えー、あった時代からやっぱその大きな流れは変わらないけどやっぱり中を見ると少しこうバランスが変わってきてるというこ
2: となんですかねそうですね過去には彼らと同じ別の場所でこう移動しながら生きている人たちっていうのがネパールとインドをまたいで5部族あったって言われていてその部族同士で婚姻関係を結んでいたって言われていて現在は他の4部族は政府の定住化政策に乗ってしまって移動生活をしていないと今移動生活をしている僕が追っかけているその1部族しかいないのでその中でしか婚姻関係を結べない。だからそういういいじみつな状況が生まれてるっていいうのはあるると思いますなるほど、まあ、何度かそのタブーっ
0: ていうキーワードが出てきたと思うんですけどこれだけそのまああの環境を変化していくといわゆるなんかこう続けていくためにルールみたいなものって増えていってるんですかねそれともちょっとあまりにもいろんなことが起きすぎてどっちかというとナーナーにしていくっていうベクト
2: ルもあるかなと思うんですけどどっちなんですかねそうですね、まあ、僕はたかだかこの10年着、うん、彼らの姿を見てきただけなのでもう正直言ってその部分に関しては想像でしか言えないんですけれども今彼らを取りまとめている酋長ですね、うん、彼の前の代の酋長っていうのは非常に大きな力を持っていて、うん、一人で一部族をまとめ上げていた、うん、で非常に統率が取れていていわゆるラウテらしいラウテというか。うんそういうい生き方をずっと貫いてきたっていうふうに、まあ、ここまでの取材の中でもまた少数ですけれども彼らの研究して論文に書いているネパール人の学者の研究論文なんか読むとそういうふうには書いてあるんですけれどもタブーっていうところで前の州長がものすごくこうがんじがらめにしていたその反動が新しい若い州長に変わった途端バッと出てきてしまって少しずつそれが崩れてきているのかなって。っていうようよなイメージを受けます現にその新しい州長っていうのはもう今恒例になっていて会社で言えば会長というか社長として実務的なことをする人間ではないただまあ力を持っているっていうそういう状態にあるんですけれどもそれ以外の実質的な州長っていうのは今3人それは先ほど言ったそれぞれのカーストから1人ずつ州長が出ているで3人のその州長が話し合って物事を決める。というところで、まあ、リーダーシップっていうものも1人がこう取れば話が済むっていう時代ではなくなっているので、うん、そういった意味ではこうタブーっていうのも少しずつ崩れたりとか変容していったりとかしてるんじゃないかなと想像しますね
1: 。なるほどご部族いたラウテの人たちがもう一部族しか移動していないっていうことですとかその内部での構造の違いってことからもするとかなりこれからもまだまだ変化していきそうな感じがしますね。ありがとうございましたレディオネイティブ今回もこの辺で失礼したいと思います次回ジャンボさんとレディオネイティブ最終話になりますお相手はネイティブ編集長の今井翔と
0: 村上優介でした The best is yet to be
2: それではまたナマステ